0: Olá, olá, seguidores do Alterna Fute. Eu sou o Eduardo Statute e hoje trarei para vocês tudo o que aconteceu nas semifinais da Copa Paulista, no primeiro jogo da final da Segundona do Paulista e tudo o que aconteceu na grande final da Segundona do Mineiro. Em Mirassol, o 15 de Piracicaba foi enfrentar o dono da casa na partida de ida da semifinal da Copa Paulista. O Alvinegro arrancou um bom resultado fora de casa e irá decidir a vaga sábado no Barão Serra Negra. A equipe de Tarcísio não teve nem tempo de respirar. Logo aos 23 segundos do jogo, o Mirassol abriu o placar. Rafael tocou a bola para Taliari na entrada da área. O artilheiro do Leão arriscou e fez um golaço. O Mirassol tomou o controle do jogo durante o início da primeira etapa, com longos períodos de trocas de passes. A defesa da equipe do Ricardo Salgado também se mostrou muito compacta durante todo o jogo. Aos 16 minutos, durante uma das trocas de passes calmas do Mirassol, Renier ramelou e errou um passe na entrada da área. Cássio Gabriel roubou a bola e tocou para Rafael Macena, que quase sem ângulo conseguiu empatar o jogo. Quatro minutinhos depois, a defesa do Mirasol espanou uma bola que foi rebatida para frente pelo jogador do 15. A bola sobrou para Macena, que atrasou para Cássio Gabriel, que cruzou rasteiro para Cadu Barone e virar o jogo no José Maria de Campos Maia. Aos 38 minutos, após erro na saída de bola do 15, a bola encontrou os pés de Maicon, que passou para Juninho. O camisa 11 fez passe para Rafael, que incomodou a coruja e fez mais um golaço para o Mirassol. No segundo tempo, a troca de passes da equipe do Mirassol no campo de defesa começou a irritar os torcedores. Os longos períodos de trocas de passes sem efetividade ofensiva arrancaram várias críticas dos torcedores. Durante toda a segunda etapa, ambas as equipes criaram algumas chances, mas nenhuma delas conseguiu levar real perigo ao goleiro adversário. Apenas aos 21 minutos que Neto recebeu o passe de Talhari. O camisa 8 mandou um foguete de fora da área, mas Luiz Fernando fez uma defesaça e salvou o empate para o 15. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo no Barão de Serra Negra. Em São Bernardo do Campo, o São Caetano também conseguiu um empate fora de casa e decidirá a vaga na final diante de seu torcedor. O jogo começou pegado no estádio 1º de maio, mas nenhuma das duas equipes conseguiu assustar o goleiro adversário. Apenas aos 16 minutos, Johnny fez uma jogada pela lateral direita e cruzou para Giovanni, que dentro da pequena área cabeceou no travessão. Dois minutinhos depois, Vinícius Barba lançou Carlinhos na lateral direita. O meia passou a bola para Gabriel, que dentro da pequena área só empurrou para o fundo das redes para abrir o placar. Aos 28 minutos, Alex Vieira cruzou a bola para Marlon, que deu uma casquinha na bola e empatou o jogo. Dez minutos depois, o São Caetano fez jogada ensaiada em cobrança de falta na intermediária. Jean Dias lançou para Emerson Santos, que finalizou um tanto fraco, mas o goleiro não conseguiu segurar a bola que morreu mansa no gol. Nos momentos finais do primeiro tempo, o São Bernardo conseguiu encaixar um bom contra-ataque. Giovanni driblou o zagueiro adversário e passou a bola para Felipe Sussay, que só empurrou a bola para o gol para empatar a partida. No segundo tempo, o São Bernardo tentou trabalhar o seu jogo ofensivo nas bolas paradas, enquanto o São Caetano tentava explorar a qualidade de Vinícius Barba. Aos 29 minutos, após cobrança de escanteio, Lely cabeceou e a bola sobrou para Marlon chutar. O chute foi amortecido pelo goleiro Godinho. A bola ia rolando lentamente em direção ao gol, até que Wesley apareceu para afastar o perigo e segurar o empate para o São Bernardo. As duas equipes voltam a se enfrentar também no próximo domingo, no Anacleto Campanella. Sábado, no Bento de Abreu, foi dia de Marília e Paulista fazerem a primeira partida da final da segunda Paulista, mas o jogo não saiu do zero e as equipes decidirão o título no próximo sábado, em Jundiaí. Já no início do jogo, Guilherme cobrou falta na área e Gutierrez cabeceou a bola. O goleiro Matheus Lopes conseguiu fazer a defesa, mas o lance causou polêmica, porque algumas pessoas que estavam no estádio reclamaram que a bola havia entrado. Aos 5 minutos, o Paulista teve um pênalti para cobrar. Ednan recebeu a bola vinda do contra-ataque e foi derrubado na área por Gutierrez. O mesmo Ednan fez a cobrança. Bateu firme no lado direito, mas Jey fez defesa firme e salvou os donos da casa. Boa parte do primeiro tempo foi um tanto quanto morno, com o Paulista tentando explorar a qualidade de Ednan no ataque. A maioria das chances das equipes era originada de bolas paradas ou chutes de fora da área. A segunda etapa foi marcada por muitas chances para os dois lados, mas nenhuma delas foi certeira. Aos 13 minutos, Eric recebeu passe de Lucas Lima livre na área e quando pensou que ia se consagrar diante de sua torcida, isolou a bola. Pouco tempo depois... Mikael aproveitou a cobrança de falta vinda da intermediária esquerda e cabeceou dentro da pequena área. Mas o goleiro, Matheus Lopes, fez grande defesa e salvou o resultado para o Paulista, que decidirá a vaga em sua casa. Finalmente, chegamos à grande final da segunda aula do Mineiro. Pouso Alegre e Betim fizeram uma bela final para o público que entupiu o manduzão. O Betim escolheu o jogo errado para sofrer gol no campeonato. Tivemos até cenas lamentáveis. O Pouso Alegre fez novamente o futebol mais bonito do campeonato. A equipe de Rogério Henrique trocou passes com tranquilidade, sabendo que já havia entrado em campo com a vantagem do empate. Romarinho e Mascote eram os mais acionados para quebrar as linhas de defesa do Betim. O Dragão teve até alguns lances de gol, mas todos impedidos. Do outro lado, o Betim tinha uma transição lenta para o campo ofensivo, e por vezes foi pressionado e não conseguiu passar do meio campo. Em todas as chances ofensivas, a equipe tinha menos atacantes do que o Pouso tinha defensores. Isso causado pelas duas fortes e bem postadas linhas de 4 do Dragão. O time visitante até conseguiu algumas finalizações, mas Cairo demonstrou tranquilidade e foi implacável. Aos 47 minutos, Paulo Henrique venceu uma disputa com Leonardo na entrada da área. Dentro da área, o atacante tentou chutar colocado, mas a bola não foi tão no canto. Cairo fez grande defesa e garantiu o 0 0x0 no primeiro tempo. No segundo tempo... O Betim continuou com uma transição lenta que pouco preocupava o sistema defensivo do pouso. E aos 19 minutos, Yuri cobrou falta no canto esquerdo da área, mas Cairo, novamente, fez grande defesa. Apesar do domínio do jogo, o pouso tinha dificuldades para criar jogadas, exigindo que Romarinho voltasse ao campo de defesa para buscar o jogo. E aos 22 minutos, o camisa 11 roubou a bola na intermediária defensiva, atravessou o campo e fez lançamento. A bola sobrou para a Gênesis, que carimbou a trave. Minutos depois, Gênesis ganhou a bola na intermediária e passou para Romarinho. O atacante mandou um foguete que bateu no um travessão e delicadamente entrou no gol. O primeiro gol sofrido pelo Betinho no campeonato foi justamente o que lhe tirou o título. Ainda deu tempo de vermos cenas lamentáveis no Manduzão. Próximo dos finalmente do jogo, Gabriel Ferreira e Luiz Felipe perderam a paciência com o um Gandula que demorava na reposição de bola. Gabriel chegou a quereciar o gandula e foi expulso, diminuindo ainda mais as chances do Betim. E assim se encerrou a Segundona Mineira em 2019. Pouso Alegre, o melhor time do campeonato, levantou a taça em frente aos seus torcedores e coroou sua grande temporada. A equipe já deve iniciar sua preparação para o módulo 2 de 2020. Encerramos por aqui o nosso resumo alternativo dessa semana. Você ainda pode consumir mais do nosso conteúdo em nossas páginas. Sigam o Alternafute no Instagram, arroba AlternaFoot, e sigam a minha digníssima pessoa também, arroba Dudu Estatute. Até mais, pessoas!